0: Einen guten Tag auch von mir. Ich möchte aus dem Gleichnis vom verlorenen Sohn die letzten beiden Verse vorlesen. Wir haben ja so im Laufe der Woche schon eine ganze Menge darüber gehört und die Geschichte kennt wohl auch fast jeder. Am Ende also heißt es, der Vater sprach zu dem älteren Sohn, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Ich möchte ein Gebet sprechen. Warte, Memel, hilf uns, dass wir dieses Wort auch für uns persönlich verstehen. Wirke jetzt durch deinen Geist in uns und unter uns. Amen. Also, Luther sagte, ich bin schon viele Jahre hier in Markus und kenne alle den Allianz, Ich muss sagen, viele kenne ich hier nicht so. Also, es ist immer so, dass man viele Leute noch nicht kennt und das ist auch gut so. Deshalb erlaubt mir, dass ich erstmal ein paar Fragen stelle. Ich bitte dich jeweils, sich zu melden. Wer hat heute Morgen schon mal die Losung oder einen anderen Bibeltext gelesen? Bitte mal melden. Oh, eine ganze Menge. Toll, danke. Nächste Frage. Wer hat in der vergangenen Woche eine Veranstaltung in der Gebetswoche in der Gemeinde oder einen Hauskreis besucht? Bitte auch mal melden. Ah, klasse. Und, jetzt wird es schwierig, äh, wer hat denn regelmäßig jeden Tag die fortlaufende Bibellese gelesen? Oh, das sind auch eine ganze Reihe. Klasse, ja, ich auch. <lacht> äh, Gibt es eigentlich noch mehr, als auf einem solchen Weg, auf dem man ist, weiterzugehen? Immer weiterzugehen. Eine kleine Geschichte dazu. Ein junger Mann, der war sogar Mönch geworden. Und er wollte noch mehr. Seine Sehnsucht war noch lange nicht gestillt. Er kam zu einem älteren Meditationslehrer um seine Geheimnisse zu erlernen. Der junge Mann meditierte, betete, schwieg und fastete jahrelang mit ihm. Eines Tages sagte der Meister zu ihm, ich kann dir jetzt nur noch ein letztes Geheimnis beibringen. Ich will es dir morgen zeigen, wenn du mich verlässt. Am nächsten Morgen schickte er ihn weg und als er ein Stück entfernt war, rief er ihm zu: sieh mein letztes Geheimnis. Er drehte sich um, zog seine Kutte hoch und zeigte seinem erschrockenen Schüler seinen nackten Hintern. Der Hintern durch jahrzehntelanges Sitzen auf dem Meditationsbänkchen voller Hornhaut und Runzeln. Und der alte Lehrer rief dem Zurückgreifenden noch zu, das ist mein Geheimnis, üben, üben, üben bis du Hornhaut auf dem Hintern hast. Tja, je härter und länger die Kursangebote in den Klöstern sind, desto schneller sind sie ausgebucht. Erstaunlich, ne? Acht Stunden sitzen im Schweigen am Tag, ziehen erfolgreiche Männer an wie die Motten das Licht. Denn wer auch sonst gewohnt ist, sich Erfolg durch Leistung und Disziplin zu erarbeiten der will auch religiös nichts geschenkt bekommen. Also ein Stück weit kann ich das verstehen, zieht auch mich nicht wenig an. Übrigens auch der ältere Sohn im Gleichnis von Jesus, als er von dem Vater mit den zwei Söhnen erzählte, dieser Sohn war wohl auch so drauf. Denn der hat immer geschuftet. Nun kommt der Vater und sagt, das muss gefeiert werden. Der Vater will die Rückkehr des Schmarotzers, des Losers, des Verräters, feiern. Und das stellt doch nun so ziemlich alles auf den Kopf. Alle Religion, alle Moral. Ich habe zwei Fragen heute dazu. Die erste Frage, was gibt es zu feiern? Auch gleich schon die beiden Antworten dazu. Das erste nämlich, nicht Bediensteter, sondern Mitbesitzer. Das ist zu feiern. Und die zweite Antwort, aus diesem Bibeltext, wiedergefunden, wieder lebendig. Das ist zu feiern. Und dann komme ich noch zu einer zweiten Frage. Gemeinsam feiern oder alleine feiern? Also zunächst zuerst, was gibt es zu feiern? Solche Fragen werden ja häufig bei umstrittenen Feiertagen gestellt. Ne? So Tag der Deutschen Einheit, was feiern wir denn da eigentlich? Oder im nächsten Jahr haben wir Reformationsjubiläum. Was feiern wir da? Wenn jemand Geburtstag hat, da fragt man nicht. Bei einer Hochzeit auch nicht. Das ist klar, dass man feiert, meistens jedenfalls. Der Ältere der beiden Söhne in der Geschichte von Jesus fragte allerdings, was es denn zu feiern gibt. Er hat nie gefeiert. Als es plötzlich dann doch eine Feier gibt, da ist er verunsichert. Und er überlegt, und er fragt den Vater, warum jetzt und nicht früher gefeiert wurde. In seinem ganzen Ager über diese Feier kommt er aber durchaus einer Antwort auf die Spur. Er fragt den Vater und überlegt dabei, wo es für ihn aus seiner Sicht eine Gelegenheit zum Feiern gegeben hätte. Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebet noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Ich habe gefragt, so, wer so heute in der Woche in der Bibel gelesen hat oder Gemeindeveranstaltungen besucht hat, es gibt viele, denke ich, die hier engagiert sind, dabei sind, im Glauben, im Lesen der Bibel, in der Mitarbeit in der Gemeinde, die nicht nur einen Platz besetzen, sondern sich auch einsetzen, die sich an die Regeln der Gemeinde halten. Und wenn man dann sieht, jetzt kommen andere und feiern, können schon Fragen aufkommen, ne? Ich weiß nicht, ob es das hier nicht so gibt bei uns, stelle ich sowas fest in der Gemeinde. Da gibt es Leute, die haben sich jahrelang viel angestrengt, Veranstaltungen, Angebote gemacht, Konzerte geprobt und aufgeführt, sich um alles gekümmert. Manchmal sind jetzt Räume belegt, Nebeneinander, Doppelbelegung, es läuft nicht mehr alles wie früher. Hm. Schwierig, ne? Also gleichzeitig einen persischen Gottesdienst mit lauter Musik und Konzertprobe. Ne? Die Winkelmänner werden sich überlegen, wie soll das denn gehen? Es ist echt ein Problem. Ne? Und dann fragt man, wo bleiben wir? Wo bleibe ich? Und solche Fragen sind so menschlich, so verständlich. Die alte Wahrheit gilt noch immer. Alle denken nur an sich. Keiner denkt an mich. Nur ich denke an mich. Ist es falsch, an sich zu denken? Also wenn Leute einen Burnout haben, wenn sie sich völlig kaputt gemacht haben im Einsatz für andere, dann sagt man denen doch auch, ey komm, gönn dir mal was, du brauchst mal eine Auszeit. Denk mal nicht selber. Und in unserer Wohlstands- und Genussgesellschaft kommt das gut an. Auch viele Christen denken nur an Freizeit, Genuss und Wellness. Da man ja den Nächsten lieben soll wie sich selbst, muss man also lernen, erstmal sich selber zu lieben, sonst klappt das ja nicht. Ne? Hört sich doch plausibel an. Eigenartig ist es nur, wenn sich diese Argumentation plötzlich gegen andere richtet. Dann ist es nicht mehr Liebe, sondern Neid, Eifersucht, Verargung und all diese negativen Gefühle sind im Spiel. Mit Liebe hat das nichts zu tun. Der Vater gibt dem Sohn eine Antwort, die auf die Frage eingeht und die noch weiterführt. Erste Antwort, ich habe sie schon genannt, du bist nicht, Bediensteter, sondern Mitbesitzer. Das ist zu feiern. Bei der Frage, wo bleibe ich, möchte der Vater den Blick des Sohnes verändern. Du hast immer für mich gearbeitet, so bestätigt er den Sohn. Aber alles, was mir gehört, gehört auch dir. Du bist nicht ein Bediensteter, ein Tagelöhner. Dir gehört alles auch. Wir gehören zusammen. Es gehört uns. Das ist eine ganz andere Perspektive, als ich habe mal geschuftet, nie gefeiert. Alles gehört mir mit. Das ist eine Sichtweise, die wirklich Grund zur Dankbarkeit gibt. Wer sein Leben lang in der Gemeinde mitgearbeitet hat, wer alles mit aufgebaut hat, darf sagen, ich bin ein Teil der Familie Gottes. Ich bin sogar himmlischer Erbe. ist toll, wenn wir eingeladen werden zum Hochzeitsmahl des Lammes. haben wir davon gehört in der Schriftlesung. Das alles gehört auch mir. Wenn Gott uns als seine Mitarbeiter gebraucht, werden wir nicht benutzt. Sachen, sondern gewürdigt als Kinder Gottes. Er vertraut uns etwas an. Er traut uns etwas zu. Er liebt uns und möchte, dass wir uns an allem freuen können. Mein Sohn, und wir dürfen, wenn wir dieses Gleichnis nun auf uns als Christen übertragen, auch ergänzen, meine Tochter, du bist allezeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Wir dürfen zu Gott gehören, wir dürfen in der Gemeinde dabei sein, zum Teil schon viele Jahre. Das muss gefeiert werden. Der Vater gibt dem Sohn eine Antwort auf die Frage also, dass wir feiern können. Wir dürfen feiern. Manchmal höre ich in der Gemeinde, bei uns so, ich weiß nicht, ob es das hier auch gibt, so schmunzelnde Bemerkungen über ältere Gemeindeglieder. Der hat im Gottesdienst geschlafen. Man sagt ja, Kirchenschlaf ist der gesündeste Schlaf. Also, hier ist überwiegend junges Publikum, da wird keiner einschlafen. Ne? Äh, oder? Wenn man ins Gespräch kommt mit manchen älteren Leuten, die seit Jahrzehnten dabei sind und plötzlich ab und zu mal im Gottesdienst einnicken, man mehr über sie erfährt, dann merkt man, wie wichtig es ihnen ist, dabei zu sein, Gottesdienst mitzufeiern, dazu zu gehören. Und wenn man dann mitbekommt, wie viel Mühe es sie oft kostet, wie gering die Kräfte sind und wie schnell diese Kräfte erschöpft sind, dann kann man nur staunen. Da ist so eine Freude an der Gemeinschaft mit Gott, eine Freude an der Feier des Gottesdienstes mit anderen. Gerade bei diesen Mitchristen erlebe ich es am häufigsten, dass sie sich über Veränderung freuen, wenn Jugendliche völlig unbekannte Lieder mit Begeisterung singen. Sie freuen sich, dass die jungen Leute da sind, dass sie mitmachen. Sie freuen sich, dass es weitergeht. Sie freuen sich einfach an der Gemeinschaft untereinander mit Gott. Manchmal haben sie auch die Gabe der Schwerhörigkeit dass auch die Lautstärke der Musik nicht stört. Und dann höre ich freudig erzählen, das ist meine Gemeinde. Da sind noch viele junge Leute. Das ist lebendig. Wo bleibe ich? Ich darf dazugehören. Es ist meine Gemeinde. Es ist mein Gott. Es ist unser Vater, zu dem wir gemeinsam beten. Wenn du das heute mitnimmst, dann hast du einen Grund zur Feier. Ich bin nicht Bediensteter, sondern Mitbesitzer. Ich darf zu Gott gehören. Und alles, was Gott gehört, da bin ich Mitbesitzer. Das muss gefeiert werden. Der Vater sagt dann aber noch mehr. Dein Bruder ist wiedergefunden, Es wieder lebendig. Das ist zu feiern. Hier wird noch einmal deutlich, warum Freude im Himmel ist und auch auf Freude auf der Erde in der Gemeinde sein kann. Menschen kommen zurück zum Vater. Verlorene werden gefunden, Verlorene finden zurück zum Leben. Es gibt neues Leben, es gibt einen neuen Anfang. Immer, wenn ein Mensch in einer Sackgasse des Lebens gelandet ist und wieder herauskommt, wenn sich Türen öffnen, wenn es weitergeht, wenn wieder der weite Horizont Grund zur Hoffnung gibt, dann ist das ein Grund zum Feiern. Wenn ein verlorener Mensch, der nichts mehr vor sich hat als den Tod, den ewigen Tod, wenn er zum Vater im Himmel findet, wenn er zu Gott findet, dann muss doch gefeiert werden. Das ist aber gar nicht so selbstverständlich. Oft gibt es für die Betroffenen dann nämlich so einen negativen Flashback. In der Psychologie redet man von Intrusionen. Die negativen Erfahrungen werden mit Gefühlen, Gedanken und Bildern wieder lebendig. Es ist, als ob man all das Schreckliche noch einmal erlebt. Bei dem jüngeren Sohn hat man fast den Eindruck. Seine Schuld ist ihm noch vor Augen, als er von dem Vater das Erbe verlangte. Ich bin es nicht wert, dein Sohn zu sein. Vielleicht spürt er noch, wie er bei den Schweinen saß, all das Elend, Hunger, Verzweiflung. Sein Bekenntnis macht die Buße deutlich. Aber dadurch allein beginnt noch nichts Neues. Es blockiert. Vielmehr, es war wichtig, um umzukehren. Aber wenn er vor dem Vater auf dem Boden liegt und sagt, er sei nicht mehr wert, der Sohn des Vaters zu sein, dann drückt er damit eine Wahrheit aus. Aber es beginnt noch kein neuer Weg. Die Beziehung ist noch nicht heil. Der Vater möchte die geheilte Beziehung. Er hielt ja Ausschau nach dem Sohn. Und Gott hielt Ausschau nach einem jeden von uns. Er möchte den neuen Anfang. Gottes Sehnsucht ist es, dass wir in guter und vertrauensvoller Beziehung zu ihm leben. Der Vater hat die Buße, die Umkehr sofort erkannt und lässt den Sohn kaum ausreden und ordnet schon das Fest an. Der Sohn ist zurück, das muss gefeiert werden. Das muss es wirklich. Denn die negativen Erfahrungen und Gefühle müssen durch positive Gefühle ersetzt werden. Der Sohn soll nicht innerlich bei seiner Schuld und bei seiner Verzweiflung hängen bleiben. Er soll einen neuen Lebensweg beginnen. Er soll wieder als Sohn des Vaters leben. Die Freude über die Beziehung zum Vater, über die Liebe des Vaters, soll sein Denken, sein Fühlen, sein Wollen, sein Handeln, sein ganzes Leben bestimmen. Ich denke, wir denken schnell, wie der ältere Sohn. Nach all dem Mist, den der so fabriziert hat, muss er doch erstmal durch den Scheuersack. Er muss spüren, wie viel Leid und Unrecht er angerichtet hat, damit er so etwas nie, nie wieder tut. Gottes Pädagogik ist anders. Deshalb erzählt Jesus uns von diesem Vater. Der Sohn soll spüren, dass es ein Fest ist, dass es eine Freude ist, beim Vater zu sein, zu Hause zu sein. Willkommen zu Hause. Das ist die Botschaft. Es muss gefeiert werden. Wenn ein Verlorener wiedergefunden ist, ist ein Problem, wenn jemand wiedergefunden ist, wenn wir sagen Willkommen zu Hause, wenn es aber kein Fest gibt. Das ist ja manchmal nicht möglich. Denken wir an unsere Willkommenskultur in unserem Land. Für all die Flüchtlinge, die aus dem Bürgerkrieg und aus wirtschaftlicher Not kommen, haben wir kaum genügend Wohnraum, sodass sie schon in Zelten untergebracht werden. Die Behörden und die Träger der Unterkünfte versuchen sie einigermaßen zu versorgen und zu erklären, was sie bekommen können, was ihnen zusteht und was nicht. Für den Aufbau von persönlichen Beziehungen bleibt keine Zeit. Und das ist tragisch. Denn so werden vielleicht Anspruchshaltungen geprägt, aber keine Eingliederung in ein neues Zuhause ermöglicht. Auch in den Gemeinden stellen wir schnell unsere Grenzen und unsere Überforderung fest. Aber vom Wort Gottes können wir lernen, wenn jemand aus Not und Elend geflohen ist, wenn er dort ankommt, wo er gerne zu Hause sein möchte, dann muss das gefeiert werden. So gelingt ein Neuanfang. Das ist schwer. Es gelingt uns oft nicht. Es gelingt uns oft nicht, wenn Familienmitglieder auf Abwägen waren, andere in der Familie verletzt haben. Es gelingt uns oft nicht, wenn Leute, die im Gefängnis waren oder lange obdachlos waren und durch das bisherige Leben in ihrem ganzen Wesen geprägt sind, wenn sie einen Neuanfang suchen, zum Glauben kommen und in der Gemeinde leben wollen. Mit Menschen, die völlig anders sind als wir, fällt es schwerer zu feiern, als mit Freunden. So ging es dem älteren Sohn in der Geschichte von Jesus. Und deshalb sagte der Vater zu diesem Sohn, du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Das ist entlastend, dass der ältere Sohn die Feier nicht auch noch vorbereiten muss. Er soll nur mitmachen. Das ist dann schon mal ein guter Anfang. Und auch für uns, wenn wir dies als Hinweis mitnehmen, sträube dich nicht gegen die Feier für diejenigen, die schon wieder neu dazukommen. Du hast Grund, dich mitzufreuen. Jemand hat das Leben wiedergefunden. Das Leben finden, das muss gefeiert werden. Du darfst mitfeiern. Die zweite Frage nun, gemeinsam feiern oder alleine feiern? Eine Frau erzählte mir, sie habe ihren Mann davon abgehalten, in Kneipen zu gehen. Sie musste dafür zu Hause mittrinken. Nicht so toll, ne? Mir wurde deutlich, es geht nicht nur um die Frage allein oder gemeinsam, sondern um die Frage, was und wie feiern wir. Nur in diesem Zusammenhang ist die Frage allein oder gemeinsam feiern zu beantworten. Der ältere Sohn fragte, ob er nicht auch mal einen Bock für eine Feier für sich und seine Freunde hätte bekommen müssen. Heute bedeutet Feiern, bei manchen auch so Essen und Spanferkel oder so, aber für viele auch nur so hoch die Tassen. Ne? Manche ältere Leute erzählen mir, ja, wir feiern ja nicht mehr. Und was meinen sie damit? Sie haben früher mit viel Alkohol gefeiert. Vertragen sie nicht mehr, jetzt feiern sie nicht mehr. Das ist ein völlig falscher Begriff von Feier. Der Begriff der Feier kommt ursprünglich von religiösen Festtagen. Die Begegnung mit Gott wird gefeiert. Gott und seine Gnade wird gefeiert und bejubelt. Das haben wir deshalb in den Lobpreisliedern eben gemacht. Das heißt feiern. Gott loben. Es geht. Um die Gemeinschaft mit Gott. Bei Feiern sagen wir, feiern kann man schlecht alleine. Ne? Ich meine, manche singen auch ihre Loblieder gut alleine, aber gemeinsam finde ich, geht das viel schöner, macht auch mehr Spaß. Der ältere Sohn hatte auch nicht vor, alleine zu feiern. Er wollte mit seinen Freunden feiern. Das bedeutete aber, er wollte sich absondern. Vom Bruder, der sich ja selber auch schon früher abgesondert hatte. Damit auch vom Vater. Hat er nicht recht, mit Freunden fühlt man sich wohler. Man hat einen gemeinsamen Stil. Man hat so eine gemeinsame Ebene, eine gemeinsame Sprache, eine gemeinsame Kultur. Das gilt für Feiern, es gilt für Gottesdienste und es gilt für Gebetsabende. Wir haben in diesem Jahr ja nicht wie in früheren Jahren einen gemeinsamen Abschluss der Gebetswoche im Dom. Luther sagte, ich wüsste noch viel aus früheren Zeiten, also ich war schon bei diesem Abschlussgottesdiensten mit dabei, als sie noch in Martin Luther waren, Anfang der 70er. Ähm, Unser Gedanke war, dass wir, weil das im Dom immer eine immer kleiner werdende Zahl an älteren Leuten war und von der Form her wenig Möglichkeit auch zum gemeinsamen Gebet dort so war, dass wir das mal ausfallen lassen und dachten, wir machen einen anderen großen gemeinsamen Abend am Donnerstag. Da sollten Jung und Alt zusammenkommen. Zusätzlich haben wir noch Dienstag den Lobpreisabend gehabt, und wir hofften, dass alle Veranstaltungen in der Woche dann besser besucht werden. Das war nicht so. Was meint ihr, welches war der bestbesuchte Abend? Irgendjemand hat gesagt Jugend und das war richtig, nicht der Donnerstag. Der jugendallianz war die bestbesuchte Veranstaltung. Die Jugend hat gebetet, das ist gut so. Ich meine, einige habe ich hier aus der Gemeinde bei ganz vielen Gebetsveranstaltungen gesehen. Viele haben wirklich viele Veranstaltungen besucht. Aber ist es ist doch so, dass wieder viele Gruppen sehr für sich blieben. Es gibt ja auch hier in der Gemeinde zwei Gottesdienste. Einen um 10 Uhr, der andere um 12. Manche kommen fast immer nur um 10, andere fast immer nur um 12. Und das geht seit Jahren Gut so. Bei uns in der Gemeinde feiern die Koreaner und die Perser ihre Gottesdienste auch meistens getrennt. Und nur selten haben wir gemeinsame Veranstaltungen. Ist das nun schlecht? Muss man immer gemeinsam feiern? Mal ehrlich, die Leute, die in den Wochenenden in Bremen in die verschiedenen Gemeinden zum Gottesdienst zusammenkommen, die wollen wir gar nicht alle zusammen in eine Kirche hineinbekommen. Da ist auch der Gut nicht groß genug zu. Der Vater im Gleichnis von Jesus hatte sein Problem mit der Haltung des älteren Sohnes. Dass er sich innerlich abgesondert hat und mit seinem Bruder nichts zu tun haben wollte. Da kann man dann natürlich auch nicht gemeinsam feiern. Da gibt es dann keine Gemeinschaft. und Da besteht dann wirklich ein Problem. Wir werden in unseren Gemeinden, in der evangelischen Allianz und überhaupt in der Christenheit darüber nachdenken müssen, warum wir getrennte Gottesdienste feiern, getrennte Gebetsveranstaltungen haben. Sind das pragmatische Gründe, dass der Raum nicht groß genug ist, dass gar nicht alle zur gleichen Zeit kommen können, so dass nicht ins Plan passt, dass man unterschiedliche Muttersprache hat, dass man bei mancher Musik nicht so gut mitsingen kann oder ist es die Ablehnung des anderen? Dann wird die getrennte Feier ein ernstes Problem. Was ist das wesentliche Element unserer Feier? Was wird gefeiert? Darum geht es vor allem. Wir dürfen zum Vater im Himmel gehören. Du bist immer bei mir und was mein ist, ist dein. Es gibt neues Leben. Der Bruder, der tot war, ist wieder lebendig. Der Verlorene wurde wiedergefunden. Das muss gefeiert werden. Und das verbindet uns. Und das ist ein Grund zu gemeinsamer Freude, wo und wie auch immer wir es feiern. Und das bedeutet doch auch, wir gehören zusammen. Wir sind eins in der Freude. Wir sind eins in der Zugehörigkeit zum Vater. Diese Feier, dieses Fest, diese Freude kann nun unser Leben und unsere Arbeit prägen. Wir sind willkommen zu Hause. Wir können andere willkommen heißen. Und das vereint uns in der Ausrichtung unseres Dienstes und unserer Gottesdienste, in welcher Kultur oder Sprache sie auch geschehen. Es geht doch nicht um den Musikstil. Es geht nicht um das Aussehen der Menschen. Und es geht auch nicht um den Frömmigkeitsstil. Es geht um den Vater. Bei ihm sind wir zu Hause. Und so dürfen wir in diesem Jahr in unseren Gemeinden Gottesdienste feiern andere einladen, erleben, dass unser Vater im Himmel immer wieder Töchter und Söhne zurück, zurück, zu sich zurückkommen lässt. Menschen werden Leben finden. Und das ist ein Segen. Und das ist auch die Ausrichtung unseres Auftrags. Dafür haben wir in dieser Woche gebetet. Und so dürfen wir in diesem Jahr leben. Amen.